0: « Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse J'aimerais mieux être sur terre, domestique d'un paysan, fut-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici, parmi ces ombres consumées. » Extrait de l'Odyssée, livre 11, vers 488. Les fenêtres de l'histoire Avec Philippe Faureau L'Iliade et l'Odyssée font indéniablement partie des piliers de la culture grecque et même plus largement de la culture occidentale. Effectivement, pendant des siècles, déjà sous l'Antiquité, ces deux poèmes ont été étudiés, déclamés, écoutés. Et la tradition a fait d'Homère leur auteur. Or, ce que je voudrais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est justement le fait que il y a un débat entre spécialistes sur la réalité historique d'Homère. Et également, nous essaierons de tirer les principes que nous pouvons extraire de ces poèmes pour euh, voir quelle image de la Grèce antique il nous renvoie. Alors effectivement, c'est sous le nom d'Homère que nous sont parvenus un certain nombre d'œuvres, dont deux très longs poèmes le premier de 15 337 vers, l'Iliade, et le second de 12 109 vers, c'est l'Odyssée. Euh, il y a effectivement, euh, à propos de la composition de ces œuvres, quelque chose qui euh, interroge. Dès l'Antiquité, on se posait la question sur la réalité d'un seul auteur qui aurait écrit cette euh, composition. Sénèque lui-même, écrivaient à leur sujet, c'était la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des rameurs d'Ulysse, si l'Iliade fut écrite avant l'Odyssée, si ces deux poèmes étaient du même auteur. Plusieurs siècles plus tard, des érudits, et en particulier l'abbé d'Aubignac dans les années 1670, dans son livre Conjecture académique, euh, s'interrogeaient sur effectivement non pas une même mais euh, plusieurs qui aurait compilé en fait des traditions orales et qui aurait fait un ensemble qui aurait une certaine cohésion mais qui n'est pas totalement logique au vu de Dobignac. Et en fait, c'est encore au XXe siècle que l'on a progressé dans cette réflexion sur la composition de l'Iliade et de l'Odyssée. En effet, il y a un anthropologue et un lexicologue du nom de Milman Perry, qui dans les années 1930 concluait qu'en fait l'Iliade et l'Odyssée avaient des sources multiples. Et en fait, il prenait euh, appui sur les traditions que l'on retrouvait dans les Balkans ou effectivement dans l'ancienne la, Yougoslavie, en Grèce du Nord ou même euh, en Bulgarie. Eh bien, il y avait des bardes qui est effectivement déclamé sur les places publiques de très anciens poèmes, de très euh, anciennes sagas, et il estimait que l'on tenait là peut-être une tradition que la Grèce ancienne avait elle-même connue. Et d'autre part, en étudiant les vers, il en montrait finalement une certaine diversité. Selon lui, il y avait en fait un condensé de traditions qui s'étaient regroupé dans l'Iliade et l'Odyssée, et à qui on avait donné un père, à savoir Homère. Mais Homère lui-même, d'ailleurs, posait effectivement des problèmes. Euh, quand était-il né Où était-il né Est-ce qu'effectivement, il serait euh, né au IXe siècle, au Xe siècle avant euh, Jésus-Christ Où se trouve d'ailleurs son lieu de naissance Au total, sept cités grecques euh, se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à Homère. Parmi elles, Chios et Smyrne. Aussi, le personnage ne manque pas effectivement de, de poser toute une série de, de, de questions. Et puis, il y a des recherches très récentes qui ont essayé de réfléchir à la manière dont étaient déclamés les vers de l'Iliade et de l'Odyssée. Parmi les grands chercheurs qui, depuis maintenant un quart de siècle, réfléchissent à cette question, il y a Philippe Brunet. Ce grand helléniste a offert d'ailleurs une nouvelle traduction il y a une dizaine d'années de l'Iliade et il s'efforce de redonner vie à ce texte en organisant des spectacles de déclamation de l'Iliade. Je vous propose d'écouter un extrait où nous entendons donc Philippe Brunet déclamer quelques vers de l'Iliade. Stars poeteon eridix uneeke makestai, Letos kai dios uius, ho gar vasilei colotes, no son a nostraton or ole conto de laoi. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes datent, le texte de l'Iliade, de la première moitié du 8 siècle et celui de l'Odyssée de la fin du 7 en tout cas, il est, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, connu par la société grecque. D'autre part, ce qui, effectivement, encourage à donner une date relativement ancienne, c'est que euh, les épopées de l'Iliade et l'Odyssée ont été rédigées en dialecte ionien à l'origine, auxquelles se mêlent des formes empruntées au parler éolien, ce qui plaide en faveur d'une origine asiatique pour ces textes. Et puis, également, il y a des euh, dialectes conservateurs d'Arcadie, de Chypre. Il y a également des tablettes mycéniennes qui indiquent donc que l'époque au cours de laquelle il y a eu un modelage de ces divers textes peut remonter assez loin dans le temps. Alors, passons maintenant à la question, effectivement, de leur intérêt pour connaître la civilisation de la Grèce ancienne. L'Iliade est en fait le récit de la dixième année de la guerre menée par les Achéens contre la ville de Troie. En fait, à l'origine, une histoire d'amour. En effet, Paris, un prince troyen appelé à décerner le prix de beauté à une des déesses les plus puissantes du Panthéon grec, choisit Aphrodite, qui lui avait promis l'amour de la plus belle femme de toute la Grèce, Hélène. Or, celle-ci est l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte. Paris enlève donc la belle Hélène, qui l'amène jusqu'à son père Priam, roi de Troie. Et c'est pour venger son frère Ménélas, Agamemnon, roi de Mycène, organise une coalition des Grecs contre Troie. Et euh, Agamemnon recrute donc différents héros grecs euh, et sacrifie sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables au départ de l'expédition. En fait, l'Iliade ne dit pas grand-chose des neuf premières années du siège de Troie, probablement des espèces d'opérations de Razia. Mais c'est une affaire de partage du butin qui ouvre le poème. Agamemnon se voit attribuer Chryseis, fille d'un prêtre d'Apollon, brutalement éconduit par le roi alors qu'il cherchait à la racheter. Pour se venger de l'affront fait à son prêtre, Apollon déclenche un fléau sur l'armée grecque. Et Agamemnon consent... Alors à rendre la fille, mais pour ne pas être frustré de la part d'honneur, réclame Briseis qui avait été donné à Achille. Nous voyons donc une société de guerriers qui a des mœurs finalement de butin à partager, mais aussi où le comportement héroïque et la belle mort est un élément fondamental. En effet, la belle mort qui attend le guerrier doit le faucher dans sa jeunesse quand son corps n'a pas encore été atteint par les décrépitudes de la vieillesse. Ce fut le cas pour Achille, Hector, Patrocle, qui conservent une beauté éternellement jeune dans la mémoire des hommes. De plus, on voit dans l'Odyssée un autre aspect de cette société grecque, la royauté dans la cité. En effet, l'Odyssée est un cycle qui raconte le retour d'un héros grec, un roi, celui d'Ithaque-Ulysse. Or, nous voyons euh, dans cette Odyssée le lien très fort que le monde grec entretenait avec la mer, car Ulysse passe énormément de temps sur cette mer qui est à la fois un danger et une promesse de retour. De même, euh, l'Odyssée insiste sur le lien familial, car effectivement, euh, Ulysse va retrouver son épouse et son fils, dans cette patrie d'Ithaque qu'il a quittée bien avant euh, qu'il ne puisse revenir. Et donc, ces aventures d'Ulysse le met en contradiction et en opposition avec un autre aspect de la société archaïque grecque, cette noblesse qui essaye de prendre son trône, puisque pour beaucoup, il est déjà mort. En fait, les héros de l'Odyssée, sont des héros d'une cité attachée à un oikos, à une cellule familiale, dans une filiation qui garantit le statut politique et patrimonial. Cette euh, Odyssée, cette euh, Iliade, ont été parmi les piliers qui ont fait de la culture grecque un élément essentiel de la culture méditerranéenne dans l'Antiquité. Et il a été pour des générations entières, y compris de Romains bien entendu, un élément d'étude, de réflexion et de poésie à apprendre. Ce que l'on sait tout de même par les témoignages de Saint Augustin dans les confessions, c'est que lui, jeune enfant de la province d'Afrique, il avait bien du mal à retenir les poèmes d'Homère en grec. Et il disait lui-même que finalement il plaignait aussi les petits Grecs qui devaient apprendre Virgile.